0: ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras luego al comenzar Agropopular, hoy desde Zamarramala, en la provincia de Segovia. César
1: Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.
0: Un grado bajo cero, estamos en qué lugar de, perdón, de Zamarramala, eh, Esther de Andrés, secretaria de la Junta del Consejo, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. Pues nada, estamos aquí en la entrada del pueblo, en la ermita de San Roque, viendo las vistas de, de Segovia.
0: La ermita de San Roque, de frente. Nos damos la vuelta y a nuestras espaldas está el Alcázar de Segovia, está la Catedral Está la mujer eh, muerta, eh, nevada, ¿y qué más estamos viendo ahora mismo? Está
2: Siete Picos, también se ve, se ve la bola del mundo y Peñalara.
0: Perfecto. Bueno, pues desde aquí vamos a emitir hoy Agropopular en forma de procesión radiofónica con motivo de la fiesta de las águedas. Iremos hablando con, bueno, ya voy a saludar a Berta Mateo Velasco, alcaldesa de Zamarramala 2023. Buenos días, Berta. Hola,
1: buenos días, encantada ¿Qué de estar con todo vosotros. Todo muy bien, la verdad Di que muy contenta. ¿Dispuesta
0: a vivir esta experiencia? Por supuesto, Perf con,
1: con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
0: Perfecto, pues luego nos vas contando en qué consiste tu función y tu cargo durante estos días. Y ya aprovecho para saludar a nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. Muy buenos días. Hola César, buenos días. Avánzanos el pronóstico.
3: Pues mira, el fin de semana vamos a mantener este tiempo seco y soleado, frío a primeras horas, pero luego ya templándose bastante. Y los cambios llegarán la próxima semana porque se acerca por eh, Europa y por el Mediterráneo una masa de aire bastante fría que va a hacer que se vuelvan a intensificar eh, los fríos y las heladas.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a repasar los siete titulares correspondientes a esta semana. El eh, primero, los gobiernos de 12 países de la Unión Europea, entre ellos España, han pedido a la Comisión Europea que mantenga inalterada la actual protección legal del lobo gris. Rechaza la resolución del Parlamento Europeo que pedía cambiar su estatus para mitigar los daños sobre la ganadería. COAG ha iniciado esta semana una campaña de movilizaciones en ocho comunidades autónomas para reclamar un paquete de medidas de apoyo ante la crítica situación que atraviesan los apicultores. El precio medio ponderado de la leche de vaca cerró el año 2022 casi en 60 céntimos de euro por litro. La producción bajó y también el número de ganaderos se han perdido 759 explotaciones. El salario mínimo interprofesional subirá a 1.080 euros brutos mensuales este año según el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos. Asaja considera que este nuevo incremento tendrá un efecto devastador en el sector agrario. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón califica de insegura la nueva línea del monopolio agroseguro para frutas. Una veintena de ministros de Agricultura europeos han pedido que se escuche su voz en las decisiones medioambientales que afecten a la agricultura. Reclaman una revisión jurídica de las competencias del Consejo en estos asuntos. El Consejo Agrícola ha manifestado su rechazo a la revisión de la directiva sobre emisiones industriales que afectaría a las explotaciones de bovinos, cerdos y aves con 150 unidades de ganado mayor o más. Además, el pregón, las candelas, San Blas y las águedas, primeras fiestas del año en nuestros pueblos. Tendremos el consultorio de la PAC, los comentarios de mercados y las crónicas de Bruselas. También nos ocuparemos de los robos de aceituna en Madrid y en Granada. Y como decía al principio, vamos a estar de procesión radiofónica en Zamarramala para conocer mejor los entresijos de esta fiesta de las águedas. Y ojo, porque emitimos aquí el programa en 1987, hace 36 años, y saludaremos a una de las alcaldesas de aquel año. Todo ello ha sido preparado, preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Álava, Lucía Díaz, Maricarmen Crespo, María López, Pilar Abad y el muchacho Álvaro Sáez. En el control de sonido aquí se encuentra Juan Carlos Matamoros y en el control central está el Caudillo Orihuela y en el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. Y ahora un consejo.
3: Este fin de semana Cristina tiene un plan.
1: ¡Muy! Muy buenos días. En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en
2: fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena Cope. Y te vamos a acompañar sábado y domingo con de Cristina 10. López Lifting.
0: La chica se segoviana, por favor.
4: Un domingo de estos carnavales, una chiquilla quiso bailar.
0: De Andrés, que es la secretaria de la Junta del Consejo de Zamarramala Y va a ser una de nuestras guías hoy ¿Qué es lo que se celebra entre hoy y mañana aquí en Zamarramala?
2: Pues nada, entre hoy y mañana y el lunes también tenemos fiesta celebra, Celebramos Santa Santágueda eh, es una es una de nuestras fiestas principales del pueblo
0: ¿Qué es lo que se conmemora?
2: Mira, se conmemora eh, la Mira la al Alcázar, mira el al
0: Alcázar Vamos a mirar el al Alcázar porque, tiene, porque ahí es la historia Tiene, tiene la historia ver.
2: Aquí, eh, nosotros con Santa Ágada conmemoramos la reconquista del Alcázar por los zamarrigos y zamarriegas. En la época en que Segovia estaban los sarracenos, pues eh, los zamarriegos decidieron reconquistar el Alcázar. Entonces, con la ayuda de las zamarriegas, que se vistieron con sus mejores galas, entretuvieron allí a los musulmanes y llegaron los zamarriegos y reconquistaron el Alcázar. Y por esa gesta, eh, el rey, en su momento, decidió dar un privilegio a las mujeres de Zamarramala, que era gobernar una vez al año.
0: Eh, y eso es lo que va a hacer hoy, bueno, está haciendo ya sí. estos días, eh, tú fuiste eh, en el año 2015. No, alcaldesa. yo fui en 2018. En 2018,
2: 2018, alcaldesa. Alcaldesa.
0: Y este año lo es eh, Berta Mateo Velasco. Berta, eh, a ver, ¿cómo habéis comenzado eh, tu trabajo, por decirlo de una manera? Bueno,
1: nuestro trabajo comenzó hace un año. Porque justo coges la montera, o sea, coges el cargo el lunes de la fiesta del año anterior a tu fiesta grande. Entonces nosotros empezamos hace un año y bueno, los primeros meses no hay mucho que hacer, está todo tranquilo. Pero bueno, llevamos ya como cinco meses más o menos empezando a mover todo. Empiezas a coger a seleccionar a los galardonados, bueno, te pones en contacto con ellos. Y bueno, este último mes ya, y con ayuda de Esther, <ríe> eh, es frenético. Porque tienes que organizar todo para que llegue hoy... A la hora de comer. Y esté todo listo. En perfecto está. Todo listo. Y te olvidas. Y ya es disfrutar.
0: Pues luego nos lo vais contando. Por en supuesto. estos momentos veo cómo se está elevando uno de los múltiples eh, globos que están detrás del alcázar. Y uno de ellos ya está elevándose hasta el cielo. Cielo eh, despejado. Temperatura gélida. y esperemos que luzca el sol eh, próximamente. Hoy también tenemos nuestro concurso. La pregunta es, ¿cuál es el cargo...? que ostentan las dos mujeres que mandan estos días en Zamarramala. Ya lo hemos dicho unas cuantas veces y lo diremos todavía más. ¿Cuál es el cargo que ostentan las dos, las dos mujeres que mandan estos días en Zamarramala? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego eh, tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en, en su web de eh, eh, Vivir el Vino. Com. ¿Y formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse Buenos días, Mamen
1: Hola, buenos días, así es, en el caso de Twitter hay que entrar en twitter.com Buscar nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsar en seguir Y en esta redes sociales es imprescindible para poder optar al premio Que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado Almohadilla Agropopular Águedas Almohadilla Agropopular Águedas Si prefieren concursar a través de Facebook Tienen que hacerlo entrando en facebook.com Barra Y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta Y les recuerdo una semana más que también estamos en Instagram Aquí nuestro usuario es Agropopular Por esta red social no se puede concursar Pero sí van a disfrutar y mucho Como están escuchando de las fotos y de los vídeos Del programa de hoy
0: Hoy lo que colguemos en las redes va a merecer la pena, todos los días, pero hoy eh, más. Bueno, pues esperamos su participación. Mientras tanto, eh, Esther, empezamos la procesión radiofónica por el pueblo. ¿Hacia vale. dónde vamos ahora?
2: Perfecto. Mira, vamos a ir, ahora, vamos a ir por la, hasta la plaza de
0: las alcaldesas. Venga, pues vamos caminando. Eh, mientras, eh, vamos ya con la noticia de la semana.
3: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por Naturaleza.
0: Pasamos la carretera a ritmo de una jota, pasamos delante de la ermita, ¿me has dicho antes, Esther? La ermita de San Roque. La ermita de San Roque. Y hablamos sobre ayudas con la intercesión de San Roque. A ver, Eugenia, los datos sobre la distribución de las ayudas directas de la PAC, teniendo en cuenta la edad de beneficiarios, muestra que el grupo más importante sigue siendo el de hombres y mujeres de entre
5: 40 y 65 años. Más datos. Pues eso es, este grupo representó en 2021 el 66% del total de solicitantes y un 76% del importe de las ayudas directas de ese año. Además, creció respecto al año anterior, ya que en 2020 representaba poco más de la mitad. Al mismo tiempo, ha disminuido de forma significativa el número de beneficiarios con 65 años o más, que en 2020 eran el 38% del total, y en 2021 bajaron al 22%. Los agricultores más jóvenes, los menores de 40 años, rondan el 10% del total de beneficiarios. Y en cuanto a la proporción entre mujeres y hombres, pues se mantuvo, se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2020 y 2021. El 62,5% fueron hombres y el 37,5% mujeres.
0: Y decir eh, también que el pasado fin de semana, en su viaje a la Isla de La Palma, Pedro Sánchez anunció una ayuda eh, para los agricultores que hubiesen consumido fertilizantes. Todos pensábamos que era otra ayuda, pero resulta que era la misma que ya nos vendieron hace unas semanas y que se ha aprobado
5: este año la autorización del pago, cuéntanos. Sí, el Consejo de Ministros lo que aprobó el martes fue la autorización del pago de esos 300 millones de euros en ayudas a los agricultores para compensar la subida del precio de los fertilizantes, una ayuda que como dices ya estaba aprobada desde el pasado mes de diciembre. Recordemos que esta ayuda de la que se van a beneficiar unos 250.000 agricultores se incluyó en el último paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania. Los beneficiarios son los titulares de explotaciones agrícolas elegibles para el Cobro de las ayudas directas de la PAC en 2022 y que contaran ese año con cultivos permanentes y superficies de tierras de cultivo. Su importe se ha fijado en un máximo de 22 euros por hectárea en secano y de 55 euros en regadío. Y hay que decir que no hay que presentar una solicitud para percibir esta ayuda, ya que el Fondo Español de Garantía Agraria la concederá de oficio. El organismo tiene previsto publicar este mes de febrero, en su sede electrónica, la relación de titulares beneficiarios, el número de hectáreas computadas y el importe provisional. Según el Ministerio ministro de Agricultura, Luis Planas, el precio de los fertilizantes se ha llegado a triplicar en el último año y son productos estratégicos para la producción de alimentos sin los cuales las cosechas pueden reducirse hasta en un
0: 20%. Recuerdo que a pesar de lo dicho por Sánchez, se trata de la misma ayuda que ya anunciaron hace tres eh, semanas o cuatro. No hay una ayuda eh, nueva. Diga lo que diga Sánchez.
1: Mentira, mentira, cuánta promesa,
2: mentira de verdad,
1: cuánta
2: palabra, mentira, mentira, cuánta promesa,
0: mentira de verdad. Vamos a ver verdad. si Antonio Rodríguez... Eh... Eh, agricultor aquí en Zamarramal, Antonio Rodríguez del Pozo va a ser uno de los agricultores que perciban esta ayuda. Antonio buenos muy días. buenos días. Buenos días César. Eh, oye eh, ¿tú qué explotación tienes?
6: Yo tengo una explotación de, de secano, de cereal. De cereal. Aquí en Zamarramala hay entre
0: Zamarramala, Abades. Recibes eh, las ayudas de la paz las solicitas cada año y las recibes. Sí. Bueno pues entonces te vas a ver beneficiado también con esa ayuda nueva por el consumo de fertilizantes te la adjudicarán eh, en, en las próximas en, semanas, bienvenida sea ¿no?
6: Bienvenido sea todo porque del año pasado a este ha subido los fertilizantes mucho, casi el doble y estamos agradecidos por esta ayuda a pequeña que sea, 22 euros por hectárea pero bien, bienvenida sea oye, ¿cómo está el campo en esta zona? Pues ahora el campo está bien, lo que mmm, ha estado yo, yo em, sembramos con, en seco, como aquí que dices, con sequía Y ahora estuvo luego empezó a llover y está un poquito parado por el tema de eh, también de los hielos y del agua Y nada, tran, con paciencia, tranquilidad
0: ¿Tú qué has sembrado este año?
6: Pues yo he hecho el ecorégimen este de rotación famoso de, de cultivos mejorantes, guisantes,
0: cebada, trigo, ¿Y, ya se y ya con facilidad?
6: Eh, bueno, nosotros, eh, yo la tenía pedida La cooperativa aquí en Campo Segoviano eh, La pedimos en septiembre y el abono también O sea, todo bajo petición y Pero muy cara la simiente eh, Casi el doble del año pasado
0: bueno, ¿Ya tienes vendido todo el cereal que cogiste el año pasado? Eh, sí, está
6: en la cooperativa, sí
0: Bueno, pues luego continuamos hablando contigo ¿En qué punto del pueblo nos encontramos ahora mismo en esta procesión radiofónica? Pues
6: casi en el punto donde bailan las J las alcaldesas ¿Sí? Sí
0: no, no sé si animarnos no. eh, Berta, te animas a bailar si quieres
1: bailamos, eh yo mañana tengo que bailar porque en la procesión, justo ahí para para la procesión y las alcaldesas, en honor al baile que hicieron en el Alcázar en 1227 bailan una jota bueno, o sea que la tengo ensayada
0: me parece muy bien, yo no estoy entre tanto papel y tanto no me veo yo bailando, ha sido la noticia de la semana
3: Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado Farminat, la
0: herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. Tibacabro,
3: pioneros por naturaleza.
0: Ponerme la respingona, por favor.
5: Y hablamos ahora de lobos. ¿Qué contamos sobre los lobos, Eugenia? Pues que los gobiernos de 12 países de la Unión Europea, entre ellos España, han reclamado por carta a la Comisión Europea que mantenga inalterada la protección legal del lobo gris. Rechazan así una resolución del Parlamento Europeo que pedía cambiar su estatus para mitigar los daños sobre la ganadería. En una misiva impulsada por Eslovaquia y enviada al comisario de Medio Ambiente, los ministros de Medio Ambiente de Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Austria, Portugal... Rumanía y Eslovenia rechazan inequívocamente la tendencia de la resolución a debilitar la protección le legal del lobo. Los 12 países que han escrito a la comisión señalan que el daño al ganado es inevitable cuando los grandes carnívoros coexisten con él. Subrayan, sin embargo, que muchos países han reaccionado con legislación que contempla compensaciones por el ganado y la propiedad afectada o medidas preventivas.
0: Bueno, pues ahora vamos a ir con el consultorio de la PAC. Pero antes tengo que hacer una breve introducción. El pasado eh, miércoles eh, recibí el premio Bravo 2022 que otorga la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Eh, allí eh, había varios obispos y arzobispos. Uno de ellos, el arzobispo de Burgos, Dolmario y Zeta, oyente del programa como eh, todos ellos y que se a, arrancó de esta manera la enseñamos como hombre de radio a don César Lumbreras
3: veterano profesional y director de Agropopular en la cadena COPE programa cuyos seguidores entre los que me encuentro abarcan tanto las gentes del campo como de la ciudad de diversas edades y condiciones no me resisto don César a cantarle el canto que tiene sacramental en su programa, me lo sé de memoria. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla cepa, papilla al más pintao. ¿No? Así es verdad. La... Me lo sé de memoria. Si no te
4: pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla al más pintao. Pues era
0: Don Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, al que damos las gracias por esta introducción. Y ahora saludo al consejero de Agricultura de Castilla, eh, La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
3: Buenos días, César, a ti y a todos los que estáis por allí hoy por Samarra Mala.
0: Bueno, pues a ver, nos llegaba una pregunta desde su tierra, de Tere, nos plantea un problema, eh, lo resumo muy brevemente, y es que los derechos, por una serie de errores, no pudieron solicitarlos durante un año, y eh, bueno, que, que no logran cobrar, ¿Qué, ¿qué solución se le puede dar?,
3: bueno, pues tienen, tienen solución. No la han tenido en el periodo 2015-2020, que se ha prolongado hasta el 2022, pero sí la pueden tener a partir de ahora. El Real Decreto 1045-2022, bueno, pues establece la posibilidad de que eh, lo que se denomina agricultores en desventaja puedan solicitar derechos de la Reserva Nacional. El caso de, de Teresa encaja perfectamente en esa definición de agricultores en desventaja. Entiendo que no tendría que tener ningún problema para acceder a los derechos en esta nueva PAC. Lo que tiene que hacer es bueno, pues estar muy pendiente y eh, bueno, pues eh, conocer que a partir del 1 de marzo se eh, abre el plazo de presentación de la solicitud única, que es el momento en el que se tiene que acercar a su oficina comarcal agraria más cercana. Tiene una, además, en su pueblo, en Malagón, en la provincia de Ciudad Real, y desde luego estaremos encantados de ayudarla para que, para que tenga derechos en esta, en esta nueva PAC. Y no me puedo eh, contener, César, y tengo que recordar que desde Castilla-La Mancha solicitábamos y lo hemos defendido en toda la negociación la desaparición de los derechos esto va a suceder así en toda Europa menos en España y aquí vamos a seguir teniendo, bueno, pues cuestiones burocráticas como las de Teresa que complican la vida a los agricultores y ganaderos y desde luego que se mantengan injusticias como que agricultores que hacen lo mismo en distintos sitios del país cobren distintas ayudas y esto pues no parece lógico en estos tiempos
0: y 30 segundos para contestar a la siguiente pregunta de Vicente también desde Ciudad Real. Eh, quisiera saber si excederse de hectáreas de barbecho restará este año o también el resto de los años y cuántos. Y si el motivo de pasarme en el barbecho es no encontrar semillas de cultivos mejorantes, ¿cómo lo justifico? ¿Se podría, aunque sea en febrero, sembrar de cereal para no cosecharlo?
3: Bueno, recordar a los agricultores que es muy importante que pidan los ecoregímenes, que son el 23% de los nuevos pagos, que marquen la casilla al hacer la solicitud eh, única y que cuando el, ecoreg el ecoregimen sea muy difícil, seguramente habrá menos solicitudes y la ayuda será más alta, lo cual beneficiará a, lo, a, a los que la pidan. ¿no? El caso de Vicente parece el mismo que el agricultor con el que acabas de hablar en Zamarramala. Eh, parece que eh, lo que él quiere acogerse es al ecorregimen de práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes. Bueno, decirle que es el agricultores de Ciudad Real en Castilla-La Mancha hemos aplicado una flexibilidad de tal manera que el barbecho no podrá representar más del 40% de la superficie de la tierra de cultivo declarada para el cumplimiento de este ecorregimen del que estamos hablando. Conscientes de la dificultad para cumplir con la normativa en esta primera campaña, en esta campaña no se aplicarán penalizaciones en caso de incumplimiento en lo que nos comenta nuestro oyente Vicente. A partir del año siguiente sí habrá penalizaciones en caso de incumplimiento, pero serán la mitad en el año 24.
0: Que consulta para don Francisco Martínez Arroyo nuestro equipo de analistas en nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, .com. Gracias don Francisco, muy buenos días, hasta la próxima ocasión, el himno de la PAC. Y ahora nos ponemos cuerpo a tierra <música> Antes de nada, Esther, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En qué punto de zamarra Mala? Pues mira,
2: ahora mismo estamos en la Plaza de las Alcaldesas Es el, nuestro punto, el corazón del pueblo
0: Vemos aquí un escenario preparado para los actos de esta tarde y de mañana, ¿no?
2: Exactamente, tenemos aquí el escenario para hacer esta tarde el nombramiento de alcaldesinas y mañana hacemos aquí todo el todo, vamos, damos todos los galardones, los nombramientos y la quema del pelele. Bueno, pues es uno de los puntos principales.
0: Luego nos sigues hablando de ello, vamos camino de la iglesia. Vamos
2: camino de la iglesia.
0: Y saludo ahora mismo a Óscar Morete, miembro del ejecutivo de Uaga, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y responsable de seguros. ¿Qué tal estás, Óscar? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues
4: bien, tres picos aquí en el Bajo Cinca.
0: Pues nosotros también, por tierras de eh, Fraga, ¿no? Andas.
4: Sí, 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 sí. Bueno,
0: ¿Qué denuncia habéis hecho en relación con la actuación del monopolio de hecho agroseguro?
4: Bueno, pues nosotros conocéis los episodios de heladas de, de Aragón y Cataluña del año pasado. Nosotros el año pasado, cuando se producen estos episodios, que son episodios de heladas en torno a un 80 o 90% de la producción, pues denunciamos en ese momento que consideramos que la línea de explotación de agroseguro en este tipo de eventos pues no garantiza la viabilidad de las explotaciones. Y ahí iniciamos dos líneas de reivindicación. ¿no? Una es las ayudas directas a las explotaciones para cubrir ese 30% de franquicia y otro solicitará a las administraciones, en este caso a ENESA, que es el Ministerio de Agricultura y a sí. DGA y Generalitat, que complemente esas subvenciones a las líneas de agroseguro. ¿Cuál es nuestra nuestra sorpresa en este momento? Pues que tras todas estas reivindicaciones cumplidas, las ayudas directas por parte del Gobierno de Aragón y la Generalitat, más la, el refuerzo en subvención de las líneas de seguros pues volvemos a tener uno, las condiciones de aseguramiento desfavorables con un 15% ciento, un 20% de rebaja de kilos res respecto al año pasado. No sabemos exactamente en todas estas cuentas que hace AgroSeguro eh, de dónde nos viene la rebaja de kilos, pero sí consideramos que si la línea del año pasado ya era muy complicada en un caso de heladas de más del 50%, pues la de este año va a ser inasumible para viabilizar muchas explotaciones, porque estamos de acuerdo en que habrá que viabilizar agroseguro, pero no podemos viabilizar agroseguro sin viabilizar las explotaciones. Es algo que no entendemos muy bien.
0: En resumidas cuentas, que aumenta el coste del seguro y se reducen las coberturas, las garantías.
4: Pues esa es nuestra sensación. El, el coste del seguro no aumenta por una sencilla razón, porque aseguramos menos kilos, con lo cual vamos a pagar lo mismo, pero con muchas menos coberturas. Y esas menos coberturas con un 30% de franquicia pueden suponer que si tenemos unas heladas parecidas a las del año que viene, pues eso es poco dinero que recibamos del seguro no sirva para viabilizar las explotaciones en un año donde quiero recordar que ayer subió el salario mínimo y tenemos unos incrementos de costes en insumos, en abonos y en, demás, y en las demás cosas que uh, influyen en la agricultura y fruticultura que hace que las explotaciones empiecen a estar al límite además del sector transformador que viene detrás que si sin fruta es imposible que se transforme nada en las centrales fruteras.
0: Efectivamente. Gracias, Oscar Moret, miembro eh, de la Ejecutiva de Uaga en Aragón, por habernos acompañado y muy buenos días. Y muy ya, bien, saben, otro ya saben los responsables de AgroSeguro que tienen los micrófonos abiertos de Agropopular para responder a las denuncias que se han ido efectuando. Entramos en el mes del amor, en el mes de febrero, se celebra el Día de los Enamorados, con lo que queremos nosotros a los máximos responsables de AgroSeguro y no vienen. Por favor, con Inácio Machetti, venga. Estamos en Zamarramala, a las puertas de la iglesia. Después de la publicidad local, se lo contamos.
1: César Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca.
0: Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles. Y en exclusiva, NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y
3: móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1.004 tiendas o en Movistar.es. Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
1: Porque me forman en el centro y en la empresa.
3: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación.
5: Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y e Formación Profesional. Gobierno de España.
6: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Platos limpios cada día Sin derroche de energía
3: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch
1: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. Bajo un
5: total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados
1: para probar el dinero del futuro. El euro digital, ¿qué va a cambiar realmente cuando
5: el euro digital sea ya una realidad?
3: Ahora los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central. Porque será de el lunes central. a viernes. De 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz.